0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında yine birlikteyiz. Bu senenin e, son programı ama daha sonra dinleyenler için de belki 2022'nin ilk programı olacak. Konum biraz ne diyelim eğlenceli bir konu tahminimce. Tüm sene boyunca siyasal tarihten başlayalım. E, Başlıklar seçmiştim. Sene sonu ve yeni yıl e, coşkusu yaşanmıyor artık ama en azından e, bugünlerde biraz daha hafif, eğlenceli bir konu e, sanki iyi olur gibi geldi. Eğlenceli konu deyince de elbette ilk e, akla gelen bugünlerin e, anlamına binaen Noel ve Yılbaşı. Kutlamalarının tarihi olabilirdi ancak o kadar çok yazıldı çizildi ki bugünlerde o konudan yorulmuş olabileceğinizi düşündüm. Ben de zamanında birkaç yazı yazmıştım eğer adımla Noel ve yılbaşı terimleriyle ararsanız internette bulursunuz onları diye düşündüm ve yine bu kültürle ilgili bir başka konuya Cumhuriyet döneminin balolarına Ayırmaya karar verdim bu haftaki programı. Balo sözcüğü İtalyanca'dan geçmiş bize danslı eğlence anlamına geliyor. Elbette Osmanlı tarihinde fazla örneğini bulamadığımız bir gelenek. Bildiğimiz Osmanlı Devleti'nin diplomatik düzeyde ilk kez 2. Mahmut döneminde Prusya Kralı'nın 1838 sonbaharında düzenlediği baloya hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından temsil edilmekle başlamış ilk temsili bu. Osmanlı Devleti'nin yurt dışında ev sahipliğini yaptığı ilk balo ise 1850 yılının Nisan ayında Paris Elçiliğinde verilmiş ve masraflar hazineden karşılanmış. Yani bir anlamda bu gelenek devlet katında Karşılık bulmuş bundan sonrası için belki de heveslendirici olmuş diye düşünebiliriz. Nitekim 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında dönemin Sultanı Abdülmecit'in izniyle sadrazam da bu savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin mütefiki olan devletlerin elçiliklerinde düzenlenen balolara katılmaya başlamış. Dans edip etmediklerini bilmiyoruz ama en azından orada bulunmuşlar. Bu da çok önemli bir adım fark ettiğiniz üzere. Nihayet Abdülmecit Kırım Savaşı'nın Osmanlı ve Müttefikleri tarafından kazanılmasından sonra 4 Şubat 1856'da Fransız, 9 Şubat 1856'da da İngiliz elçiliğindeki balolara katılmış. Üstelik o ülkelerin kendisine takdim ettiği nişanları da elbisesine iliştirerek e, maliyetinde devlet erkanı ile birlikte Kızlar Ağası Rum ve Ermeni Patriği Hahanbaşı da varmış. Şeyhülislam Efendi ise mazeret bildirerek katılmamış tahmin edeceğiniz üzere. 1865 yılından itibaren Galata Beyoğlu bölgesinde ki o dönemler Pera diye anılıyordu buralar verilen büyük bir karnavalı takiben bir dizi balo ve neşeli toplantının yapıldığını dönemin gazetelerinden öğreniyoruz. Ne var ki Pera'yı tarumar eden 1870 Hocapaşa yangınından sonra uzun süre balodan falan söz edilmemiş. 1880'lerde İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ailelerinin ki bunlara genel olarak Levanten adı veriliyordu ve bu saydığım milletlerin büyük elçilikleri ile Rum, sevi ve Ermeni cemaatleri okullara yardım sağlamak amacıyla bazı organizasyonlar düzenlemişler. Bunların içinde de balolar yer alıyormuş. Bu balolara yoğun ilgi gösterilmesi üzerine e, Nisan 1885'te tiyatro, konser ve balo biletlerine 40 paralık pul yapıştırılması ve bu gelirin hazineye aktarılması kararlaştırılmış devlet katında dönem ikinci Abdülhamit dönemi Halife Sultan Abdülhamit'in dahi bu batı tarzı eğlencelere itiraz etmediği ama ondan bir miktarda olsa bir gelir elde etmeye çalıştığını bu örnekle gayet iyi anlıyoruz. Bu dönemde çok gazetelere yansıyan işte halkın da çok büyük ilgi gösterdiği bir balo ise yine ikinci Abdülhamit'in Osmanlı ordusunu modernleştirmek amacıyla başka Alman veya Prusya askerleriyle birlikte Osmanlı ülkesine İstanbul'a getirdiği. Wonder Golds Paşa'nın Moda Caddesi'ndeki evinde verdiği Paskalya balası olmuş. 1908-1918 arasındaki, buna ikinci meşrutiyet dönemi diyoruz kısaca, bu dönemde kadınla erkekli eğlenceler yeniden moda olmuş. Yeniden derken neyi kastettiğimi anladınız, muhtemelen 1914-18 arasındaki Cihan Harbi sırasında elbette böyle bırakın coşkulu, gürültülü, patırtılı, masraflı şenlikleri, balo gibi etkinlikleri. Halkın yüzünün gülmesi dahi çok nadir olan bir şey idi. Çok zorlu, sıkıntılı yıllarda savaş yılları. Bu gerçekten o döneme dair ülke krizinin, Bir kitabı vardı bulursanız okursunuz gündelik hayatın nasıl sefalet içerisinde geçtiği halk nezdinde elbette balo falan düzenleyen yoktu. Ama savaşın son yılına doğru biliyorsunuz 1917 tarihinde Rus çarlığında bir devrim oldu. Bolşevik devrimi, Ekim devrimi meşhur olan bu devrim sırasında ülkenin aristokratları, devrim karşıtları, kısacası Beyaz Ruslar diye anılan mi ülkeden kaçarken bir bölümü İstanbul'da da geldi. Aslında maksatları İstanbul aracılığıyla Avrupa'nın veya Yeni Dünya diye tanımlanan Amerika'nın çeşitli yerlerine gitmekte. Ama İstanbul onların bir ara konağı olarak hem onların hayat hikayesinde hem de İstanbul'un ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun e, sosyal tarihinde çok önemli izler bıraktı. Bu e, Beyaz Ruslar sayesinde İstanbul halkı hem kadınların liberalleşmesi konusunda onları örnek aldığı saç bağlama şekillerinden, giyim tarzlarından hem de eğlence hayatı genel olarak Ruslar e, tarafından şenlendirildi. Onların açtığı lokantalar, o lokantalarda yaptıkları müzikli gösteriler, piyangolar, tombalalar ve e, maalesef kötü bazı alışkanlıklar, kokainde esrardığı eroin gibi uyuşturucu madde kullanımı, sigara kullanımı, e, bu kesimlerin İstanbul'un sosyal hayatına e, kattığı olumlu ya da olumsuz e, unsurlar idi. Bunlar arasında olumlu unsurlar arasında balolar da vardı. Özellikle e, mütareke sonrasında İstanbul'u işgal eden İngiliz ve Fransız askerlerinin e, düzenlediği balolara İstanbul'un e, Müslüman Türk ahalisi de katılırdı. E, bu dönemde İstanbul'da çok ses çıkaran balolardan biri Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Karl ve eşi Zita'nın 1918'de İstanbul'u ziyaretleri sırasında donanmıştı. Bahçe Sarayı'nda veren hoş geldin balosu idi. Baloda kral ve kraliçeye Sultan Reşat da eşlik etmişti. İmparator ve ev sahibi Sultan aynı yıl ülkelerinin felaketi olacak. Cihan Harbi'nin müstakbel mağlupları olduklarını düşünmeden eğlenmişlerdi. Cumhuriyet döneminde e, balo geleneğini canlandıran gençliğinde görevli olarak bulunduğu Sofya'da sağlık nedenleriyle gittiği Karspat'ta ve 1920'lerin başında Ankara'daki Fransız bir ülkençiliğinde bazı balolara katılma fırsatı bulan Mustafa Kemal oldu. Falih Rıfkı'nın dediği gibi Mustafa Kemal'in modernleşme projesinde baloların çok önemli bir yeri olacaktı. Batı tarzı kadın erkek ilişkileri, eğlence tarzı giyim, kuşam, adabı, muaşeret kuralları ve daha bir dizi yenilik bu balolar aracılığıyla topluma aktarılacaktı. Peki bu balo geleneğini nasıl başlattı Mustafa Kemal? Cumhuriyetin kurulmasından sonra verildi ilk balo 27 Şubat 1924 günü Himayeyi Etfal Cemiyeti tarafından Büyük Millet Meclisi Reisi Ali Fethi Bey'in himayesi ve İstanbul Valisi Haydar Yulu Bey'in fahri başkanlığında Pera Palas'ta düzenlenmişti bu balo. Himayi etfal, bugünkü çocuk esirgeme kurumunun öncülü. Etfal, tıfıl çocuk sözcüğünün çoğulu Osmanlıca'da himayi etfalde çocukların himayesi cemiyeti diye çevrilebilir. Bu baloya Rauf Bey, Refet Paşa gibi kurtuluş savaşının, milli mücadelenin hangi terimi kullanıyorsanız size bırakıyorum... Önemli asker liderleri de katılmıştı. Dönemin akşam gazetesi İstanbul'da Hayat, Pera Palas'ta dün geceki balo başlığı ile bu baloya dair bazı ayrıntılar paylaşmıştı okurlarıyla. Dolayısıyla şu anda bizimle de e, gazetenin o yazısını kaleme alan yazar İstanbul'un yerli sosyetesinin Batı kültürüne çok çabuk uyum sağlamasının övgüyle söz etmekteydi. Özetle bazı cümlelerini de aktarayım izninizle. Bazı hanımlarımızın tuvaletleri şayanı dikkat denecek derecede güzeldi. Türk zevkinin bütün inceliklerini arayiye eden bu tuvaletlerle hanımlarımız daha vakur bir manzarayı arayiye edebiliyorlardı. Türk alemini içtimai hayata ve medeniyete müstenit insanlardan mürekkep telakki eden ecnebiler Dün gece Pera Palas'a gelerek İstanbul kibar sınıfının bu fırsatla herkesin gözü önüne serilen zevk ve hissini hayretle temaşa etmelidirler. Sefaretler erkanı, bankalar müdürleri, mağruf İngiliz aileleri dün gece hep orada idiler ve Türk muhitinin bildikleri muhit olmadığına elbette ki biraz daha yakın hasıl ettiler. Birçok hanımlarımız Şayan'ı hayret derecede güzel tuvaletlerine ilaveten yine Şayan'ı hayret denilecek bir muvaffakiyetle raks ediyorlardı. Raks edenler miyanında ecnebi ricalinden bazıları olduğu gibi sivil kıyafetle baloya gelen Rıfat Paşa dahi bilhassa kibar harekatıyla nazarı dikkat celp etmekte idi. Ne kadar ağdalı bir dil ama anladığınızı tahmin ediyorum. Bu balo vesilesiyle Türkler hakkında yanlış kanaatleri olduğuna e, inanan e, yazar bu balodan sonra artık Türklerin ne kadar şık, ne kadar becerikli, ne kadar güzel giyindiğini, ne kadar güzel dans ettiğini fark ettiğini e, anlatıyor okuyucularına. O hep o eziklik duygusu, bizi küçümsüyorsunuz ama biz de sizden farklı değiliz hatta sizden daha becerikliyiz, üstünüz zevkliyiz deme gayreti hakikaten insanın biraz içini vuruyor. Devam ediyorum. Vatan Gazetesi de bu balodan söz etmiş. O da biraz başka ayrıntılarla tabloyu tamamlıyor. Diyor ki pek çok hanımlar elbise meselesi hakkında zihinlerini yoruyor. Hazırlıklarını harp esrarı kadar gizli tutuyordu. Birçok erkekler smoking tedariki derdine düşmüştü. Bu gibi eğlencelerde bilet satmak bir mesele olduğu halde himayiyi etval balosu için bilet tedarik etmek büyük bir mesele teşkil ediyordu. Banka Osmani ve jüri biner lira ile balo hasılatına iştirak ettikleri gibi diğer bankalar ve müesseseler de buna mümasil yardımlarda bulunmuşlardı. Elde satılan biletlerden başka balo akşamı gişede de pek çok bilet satılmıştı. Bütün İstanbul'u Beyoğlu perapalat salonlarında toplanmak için adeta birbiriyle sözleşmişlerdi. İstanbul halkının birçok ne'i ve sınıfları orada temsil edilmişti. Baloya gelenler 2000 miktarında tahmin ediliyor ki bunların yarısına yakın bir miktarı Türktü. Türkler arasında hanımlar ekseriyeti teşkil ediyordu ve vali bey reisi fahri sıfatıyla bir müddet görünmüş sonra ortadan gaip olmuştu. İşte akşam e, vatan hatta vakit gazeteste benzer ifadelerle övüyor o geceyi. Bu alıntıları e, okurlarına e, aktaran Sebib Reşat ise ki dönemin İslamcı e, yazarlarının toplandığı muhafazakar ilimli dergilerinin en önemlisi o batı taklitçiliği olarak gördüğü baloyu şöyle eleştiriyordu. Memleketimize garbın sanayi, ulum ve funu'nu müspetesi gireceği yerde ma tesef balolar, danslar geliyor. Anadolu'nun bin müşkilat ve yoksulluk içinde çırpınmakta olduğu bir sırada İstanbul'un bu kadar zevk ve sefaya hakkı olmasa gerek. Biz çok temenni ederdik ki garplılarla vuku'a gelecek temaslarımız böyle balolarda, dans salonlarında değil, ilim ve sanat ocaklarında olsun. Zira memleket ve milletin fevz ve felahı ancak ilim ve sanat sahasında göstereceği kudret ve ehliyete mütevakıftır. Eğer millet bununla saadete erecekse bütün şeair-i milliyemizi terk ederek, Memleketin her tarafına birer balo, birer dans salonu kuralım. Fakat emin olmalıdırlar ki bunlar çıkmaz yollardır. Cenab-ı Hak güzel memleketimizi, asil ve fedakar milletimizi tevfik ve hidayetten mahrum etmesin. Başka diyecek bir şey yoktur. Buraya kadar okudum. Üç e, ta, tanımdan ikisi e, Kemalist e, perspektifin... E, Veya Kemalist düsturların bir özeti ama daha o zamandan bu batıllaşma hamlelerine karşı duran kesimlerin önemli bir sözcüsünün de bir damar olarak ileriki yıllara, yani günümüze kadar daha da muhafazakarlanışarak, daha bağnazlaşarak geldiğini biliyoruz artık ama daha o günden e, en azından Batının teknolojisi e, işte ilmi e, diyerek e, yaşam tarzıyla ikisini ayırmaya gayret eden bir çizgi var bu da aslında Ziya Gökalp'in işte Batının e, medeniyetini e, alalım ama kültürünü harsını değil e, diye özetlediği o e, ne diyelim e, şizofrenik yarılma Bunun bir ifadesi ki burada şizofrenik yarılma derken de yanlış anlama olmasın bir daha uygun bir terim bulamadığım için bunu zihni yarılma diyebiliriz özür dilerim. Devam ediyorum. Mustafa Kemal'in isteğiyle sadece Müslüman erkek ve kadınların katıldığı ilk balo 9 Eylül 1925'te İzmir'de düzenlenmiş. Niye 9 Eylül? İzmir'in evliliği. Yunan işgalinden kurtarılması veya resmi tarihteki terminolojiyle söylersek İzmir'in istirdatı geri alınmasının şerefine yapılan bir toplantı. Küçük bir toplantıymış. Daha düne kadar haremlik selamlık şeklinde yaşayan kadının kamusal alanda dışlandığı iki cinsin özgürce arkadaşlık etmelerinin ve yabancı bir ortamda Bir arada bulunmalarının yasaklandığı bir İslam ülkesinde devrim niteliğinde diye tarif ediyor bunu o dönemi yazanlar. Ama İzmir hepinizin gayet iyi bildiği gibi Levanten e, nüfusuyla batıya hep her daim açık olan yüzüyle daha Osmanlı döneminden itibaren balo geleneğine yabancı değildi. Ama burada farklı olan yan Müslüman kadın ve erkeklerin katıldığı ilk balo olması Orkestranın batı müziği çalmasıyla birlikte Mustafa Kemal konuklarını dansa davet etmiş burada. Kimse hareketlenmeyince de valinin kızı ile ilk dansı kendisi yapmış. Buna rağmen balo konuklar için çekilmez bir işkenceye dönmüş. Çünkü o zamana kadar hiçbir Türk kadını kendi ülkesinde kimsenin gözü önünde bir erkekle dans etmemiş Bunu kim diyor? Lord Kinross Atatürk bir milletin yeniden doğuşu başlıklı ünlü biyografik eserinde. Belki onun gözlemi belki de hakikaten doğru yakalamış toplumsal psikolojiyi. Şevket Süreyya Aydemir'e göre ise Ankara'daki ilk balo 29 Ekim 1925 tarihinde Şengül Hamamı'nın yanındaki Türk Ocağı binasında düzenlenmiş. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan ediliş tarihi. O tarihte Ocak binası eski bir Ermeni okuluymuş. Falih Rıfkı Atay'a göre ise eski bir Rum okuluymuş. Bu Ermeni okulu, Rum okulu gibi tabirler aslında kuruluş döneminde çok karşımıza çıkacak. Mesela Erzurum Kongresi'nin toplandığı binada bir Rum okuluydu. İşte başka böyle önemli olayların yaşandığı pek çok bina Ermeniliği ya da Rumlardan kalmaydı. Onların mimari de taş işçiliğinde, inşaat işlerindeki uzmanlıklarından dolayı o dönemlerde 50 yüzü düzgün mimari eserler hep gayrimüslimlerin elinden çıkmıştı. Tabi onları da Terakki ve onların devamcısı Kemalist kadrolar peyderpey sürerek, katlederek, Sonunda bu yapıları sahipsiz hale getirdiler ve el koyarak kendi mülkleri haline dönüştürdüler. Bu da böyle bir parantez olarak söylemiş olayım. Falih Rıfkı şöyle anlatmış o günü. ''Hala gözümün önündedir. Salonun bir tarafında kadınlar, bir tarafında da erkekler toplu olarak oturmuşlardı. Ayakta yalnız birkaç uyanık hanım vardı.'' Kadınlar büfeye gidip bir şeyler yemek için bile kımıldamıyorlardı. Hiç kimse kimseye ailece takdim edilmiyordu. Kadınlar erkeklerinin göz hapsinde ediler. Mustafa Kemal bize çocuklar ayaktaki hanımlara itibar ediniz, ikram ediniz. Oturanları kıskandıralım. Yavaş yavaş hepsi kalkar diyordu. Yavaş yavaş hepsi fakat o akşam değil bir iki yıl içinde yerlerinden kalktılar ve topluluğa Karıştılar. Evet Falih Rıfkı'nın özellikle bu son satırları hakikaten işin seren camını gayet iyi özetliyor. Tekrar o baloya dönersen balo gecesi bir başka kalemin anlatımıyla harap binanın duvar diplerine dizilmiş sandalyelerinde sus pus oturan sessiz kadınsız küçük bir topluluk adeta bir mevlid görüntüsü arz etmekteymiş. E, kadınsız balonun fiyaskoyla sonuçlanması üzerine bu kez e, Mustafa Kemal e, Orman Atatürk Orman Çiftliğindeki istasyon binasına bir balo düzenlemiş. Gazi konuklarını binaya trenle götürmüş. Yolda vagonlara dolaşarak konuklarını selamlamış. Ama bu konukların içinde topu topu üç kadın varmış. Biri Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun karısı, diğeri Falih Rıfkı Atay'ın karısı. Üçüncüsü de Roşen Eşref Ünaydın'ın karısı. Gazi onların kompartmanına gelince Yakup Kadri'nin eşi Leman Hanım atılmış. Paşam bu inkılabın kurbanları yalnız biz miyiz? Hani yaver beylerin, mebus beylerin, vekül beylerin hanımları diye bir sitemde bulunmuş. E, hakikaten üç kadının olduğu buna karşılık onlarca erkeğin olduğu bu balonun e, beklenen e, ne diyelim başarıyı gösteremeyeceği açık olduğu için kadın eksiyi barından getirilen kadınlarla e, tamamlamak istenince bu kez de bu e, adını andığım üç hanımefendi salonu terk etmeye kalkmışlar biz hani e, böyle e, nedenir e, konsumatris ayarındaki kadınlarla mı e, bir arada bu şenliği sahneleyeceğiz anlamında neyse bir şekilde ikna edilmişler sıra dansa gelince Mustafa Kemal önce Falih Rıfkı'nın eşi Şefika Hanım'ı dansa kaldırmış onu Yakup Kadri ve Salih Eşref Salih Eşref çifti takip etmişler ancak yerler öylesine acemice cilalanmış ve sabunlanmış ki Mustafa Kemal ve Şefika Hanım birden kendilerini yerde bulmuşlar Onların üstüne de Yakup Kadri ve Salih Hanım düşmüş. İddiaya göre Mustafa Kemal Yakup Kadri'nin kendisini mahcubiyetten kurtarmak için mahsustan yere yıkıldığını düşünerek de memnun olmuş. Belki de mahsustan düşmüştür. Sadece Gazi Paşa'nın e, mahcup olmasını istememiştir e, bence. 1924 yılında öğretmenliğe başlayan ve Edirne Ma Darül Muallimatına yani Kız Öğretmen Okulu'na edebiyat öğretmeni olarak atanan e, Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden Halide Nusret Hanım e, anılarında o dönemin bu balo e, geleneğinin nasıl e, oturtulmaya çalıştığını, hangi yöntemlerle oturtulmaya çalıştığına dair bazı ip uçları veriyor bize okuyorum. Günlerden bir gün Ankara'dan emir gelmiş dendi. Çarşaf peçe yasak. Bayramlarda kurtuluş günlerinde filan resmi balolar olacak. Hükümet erkanlı eşleriyle beraber gidip dans edecekler. Muallim hanım ve beylerin gitmeleri de mecburi. Kimimiz çok sevindik, kimimiz az sevindik, kimimiz de azıcık yadırgadık bu emirleri. İlk isyan bayrağını kaldıran da vali beyin hanımefendisi oldu. Bir akşam hepimizin içinde kesin bir ifadeyle kararlı bir sesle bakınız beyim dedi. Reca ediyorum bana bir daha böyle bir teklifte bulunmayınız. Ben bu yaştan sonra sizin hatırınız için baloya gitsem bile bir köşede başım örtülü otururum. Fakat asla kalkıp dans edemem. Çoluk çocuğun maskarası olamam. Hep birden estağfurullah dedik. Vali bey de zayıf bir sesle. Hayır dedi yani ben demek istemiştim ki en büyük müki amir olarak dansı açmak mecburiyetinde olduğum için şöyle yürür gibi bir dolaşsak olur mu acaba demiştim. Bu resmi bir mecburiyet çünkü. Hanım derhal cevap verdi. Elbette gayet tabii dansı siz açacaksınız. Bakın bu kadar hoca hanım kızımız var. Herhangi biriyle açarsınız dansı. Halide Nusret Hanım bayan öğretmenlerin Dans etmeye karşı olmadıklarını fakat kendilerinin de ciddi bir sorunları olduğunu belirtir. Nedir bu ciddi sorun? İyi dans edecektik. Medeni Türk hanımları olarak bunu yapmaya mecburduk ama nasıl? Dans bilmiyorduk ki bu konuda hepimiz vali beyin hanımı kadar... Cahildik. Böyle e, baskı altında gerçekleşen e, katılımın mecburi kılındığı cumhuriyet baloları, kimi zaman trajik komik görüntüleri de sahne olmakta idi. E, i̇lk dönemlerde özellikle pek çok kişi balo adabına ayak uydurmakta güçlük çekti. Balo mekanının kapısında ayaklarındaki yumuşak mesleri beline sokup, frakın kuyruğuyla gizleyen ama ilk turu attıktan sonra ayaklarını sıkan rugan ayakkabılarını çıkarıp tekrar meslerini giyen kaymakamlar, ilk danslarında kas katı olan başörtülü ama dekolte kıyafetli kadınlar, nedense her baloda mutlaka hastalanarak baloya katılamayan mülki idareciler eğlenceli balo öykülerinin kahramanı oldular. Yine de o dönemin erkeklerinde özellikle çok önemli dönüşümlere neden oldu bu mecburiyet. Ellisine karşı çift detelli karşılama, misket gibi oyunlar, oyunlardan başkasını oynamayan erkekler dans kurslarına yazılıp tango, charleston gibi devrin moda danslarını eşleriyle birlikte öğrenmek için çaba gösterdiler. Frakla, smokinle, papyon, kravatla, frank gömleği ve silindir şapkayla da bu balolar sayesinde tanıştılar. İlginç bir şey bu baloların fikir babası olan düzenleyicisi olan kadınların katılımını adeta bir kanun gibi mecbur haline sokan Mustafa Kemal kendisi kadınsız olarak gelirdi bu balolara. Bu yüzden de eşi Latife Hanım kendini sürekli geri planda hissedip bunu tartışma konusu yapardı. Ancak çiftin evliliğinin çok kısa sürdüğünü Biliyoruz 29 Ocak 1923'te İzmir'de başlayan evlilik 2 sene 6 ay 8 gün devam etmiş ve 5 Ağustos 1925'te ilginç bir şekilde sonlanmıştı. Nesi ilginçti? Bir küçük parantez açayım. O tarihlerde bir medeni kanun hazırlığı vardı. Nitekim bu kanun 17 Şubat 1926'da da yürürlüğe girecekti ama... Mustafa Kemal bu kanunu beklemeden 5 Ağustos 1925 tarihinde bir mektupla Latife Hanım'a boşanmak istediğini şu sözlerle ifade etti. Sizi işte talak ettim talakname adı verilen bu kağıt parçasıyla bu evlilik son buldu. Bu tarihten sonra da artık Mustafa Kemal resmi bir bekar olarak balolara elbette Hep damsız gittir bugünün terimiyle. Ancak e, kamusal alanda bu balo işleri giderek daha ciddiye alınır e, hale geldi. Örneğin 3 Ağustos 1926 Tarih Hizmet Dergisi'ndeki şu satırlarda şunu okuyoruz. E, dans muallimi İsmail Ruhi Bey tarafından Perşembe Cumartesi günleri gecesi Cuma Pazar günleri gündüz istenilen saatte ders verilebileceğinden Pireskarının şeraiti anlamak ve kaydını icra ettirmek üzere Karşıyaka Belediye Bahçesi'ne müracatları rica olunur. Gerçekten de balolarla birlikte dans günlük hayata girmişti. Gazetelerde vals, tango, foxtrot, charleston, rumba, samba, one step black bottom gibi dansların e, nasıl e, yapılacağı fotoğraflarla veya çizimlerle anlatılıyor dans kursları açılarak. Dans modası tüm Türkiye'ye yayılıyordu. Öyle ki dans yarışmalarında bayılanlar hatta hastaneye kaldırılanlar bile oluyordu. İstanbul'da dans dersleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen kişi Panayos Panosyan idi. Ermeni bir şahıs. Asıl mesleği eczacılık fakat sık sık gittiği Avrupa'da eczacılıktan çok Bohem bir yaşantıya merak sağlamış. Eğlence yerlerinde öğrendiği dönemin moda danslarını da İstanbul'a döndüğünde çevresindekileri öğretmeye başlamış. Cumhuriyetin ilandan sonra bu anlattığım hikayelerle birlikte balolar artık hem devlet protokolünün bir parçası hem sosyal hayatın önemli bir parçası olunca o da Beyoğlu'nda özel bir dans okulu açmış. Öyle ki Panosya'nın okulunda okumak, ondan dans dersi almak sosyete de ...hava atmak vesilesi haline gelmiş. Özellikle tango ve Charleston danslarını öğretmede o kadar başarılıymış ki... ...aylar sonrasına dahi ve, e, randevu verdiği söyleniyormuş. E, Halkın e, en çok e, rağbet ettiği dans mekanı ise e, özellikle 1926-1927 Şehzade başındaki emperyal sineması. Özellikle kız ve erkek mekteplilerin dans yeri olmuş... Laleli'deki meydanlarda açıktan sahaları haline gelmiş. Bilmiyorum gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Ee, geçen günlerde e, roman kahramanlarını canlandıran lise öğrencilerinin o e, birbirinden özenli, birbirinden şey, e, güzel kostümlü e, şeyleri, sunumları dahi Bağnaz kişiler tarafından Milli Eğitim'e şikayet edilmişti. Bakalım sonucu ne olacak? Halbuki 1926'larda, 27'lerde, e, Laleli'de meydanlarda insanlar batı türü danslar yapıyorlar. Ancak bu bir e, şeyde e, olay bir konuda e, ne diyelim bir gerilime neden olmuş. E, Türkiye'ye gelen Macar üniversite öğrencilerinin Türk kız öğrencilerle dans etmesi muhafazakar kesimlerce Örf ve adetlerimize ve ahlaka mugayir diye şiddetle protesto edilmiş. Bu e, protestonun yanında işte gazetelerde Amerika'daki gibi dans maratonlarının tertip edilmesi ve Afrika ve Amerikan vahşilerinden mülhem danslar yapılması eleştirilir olmuş. Resmi makamlar... E, Kulak asmayınca bu yayınlara işte protestolar biraz daha şiddetlenmiş. Madem dansı yasak etmeyeceksiniz hiç olmazsa kadınlar kendi aralarında dans etsinler. Kadınla erkekli dansları yasaklayın diye baskı yapmaya başlamış bu bağnaz kesimler. Ancak yöneticiler bu konuda çok kararlı olmalılar ki hiçbirine kulak asmamışlar. Olay bir yıl yatışmaya bırakıldıktan sonra 1927'de dönemin, İstanbul Valisi Süleyman Sami Kepenek dans salonlarında erkeklerin kadınlarla dans etmeleri katiyen yasak değildir şeklinde bir kararı kamuoya açıklayarak dansı Kemalist Medenileştirme Projesi'nin mütemmim cüzü haline getirmiş. 1927 yılının bir önemli balosu da 22 Şubat 1927'de İsmet Paşa'nın Pembe Köşk'te verdiği balo. Bu baloyu ABD'nin ilk Ankara Büyükelçisi Joseph Cruyff'un anılarından okuyoruz. Cruyff diyor ki o gün kar yüzünden otomobiller binaya yaklaşamamıştı. Konuklar karlar içinde yürüyerek içeri girmek zorunda kalmışlardı. Bu yüzden de birçok hanımın dans ayakkabısı mahvolmuş. Bazıları da karlar içinde Yuvarlanarak baloya hiç girememişlerdi. Ev sahibesi Mevhibe Hanım ise bu özel gecede sipariş üzerine Türkiye'nin Brüksel sefiresi Lütfiye Hanım'ın Belçika'dan getirdiği mor lame kumaştan yakası V şeklinde kolları mendil biçiminde dizlere kadar vücudu sarıp dizden aşağı bollaşarak inen uzun verev eteği önden değerli taşlarla süslenmiş elbiseyi giymiş. Uzun uzun düşündükten sonra genellikle sıkma baş denilen tarzda kapattığı saçlarını da tamamen açmıştı. Bu anlatım Gruven anısından değil bir başka kaynaktan o dönemin işte dedikodu gazeteleri gibi hani böyle köşelerden birinden ama not etmemişim nereden olduğunu özür dilerim. E, o gecenin e, bir ilginç de O geceden sonra Mevhibi Hanım'ın bir daha başını kapamayacak olması e, o sıkma baş dediğim o türban bağlama şeklini sonradan yaşlılığında tekrar e, uyguladı. Ama gençliği Mevhibi Hanım'ın başının açık idi. Bu özel akşam için Mevhibi Hanım'ın e, saçlarını Ankara'nın tek kadın kuaförü olan Beyaz Rus Kuaför yapmış. Oraya gitmiş Mevhibi Hanım. Saçlarının üstünü hafifçe kabartarak arkada gevşek bir topuz şeklinde toplamış kuaför. Bütün bu ayrıntılar gazetelere yansımış. Mustafa Kemal'in de baloda gözlerini Mevhibe Hanım'dan alamadığı ve bir ara karşısına hafif tebessüm ederek eğildiği, Mevhibe Hanımı da çekinerek uzattığı elini hafifçe öptü görünmüş herhalde. Mustafa Kemal bu kadınların batı, tarzı giymeleri konusunda Mehmet'in üstlendiği rol modelliğini takdir ettiğini anlatmak istemiş bu tebessümle öyle düşünüyorum ben. Aynı günlerde ancak Kastamonu'da himayi etfal yararına düzenlenen balığı tatsız bir olay yaşanmış. Nedir bu olay? Kastamonu valisi Müştak Bey eşi şehir dışında olduğu için o geceki baloya Davet edilmemiş, neden? Söylemiştik daha önceden eşli katılım e, mecburiydi. Bir erkeğin damsız gelmesi ne izin yoktu. Ancak Mustak Bey e, valiyim ya ben ya bu benim için e, uygulanmaz bu kural diye düşündü muhtemelen tek başına baloya gitmiş. Ancak bazı davetliler durumdan rahatsız olarak valinin baloyu terk etmesini istemişler. Valide. Siz kim oluyorsunuz bana böyle bir emir verecek diye böyle hey heylenince bu sefer onlar ayrılmışlar balodan ve bununla da yetinmeyip vali hakkında şikayette bulunmuşlar. Şikayetçiler validen daha düşük mevkili memurlar olduğu için bu sefer de vali onları dahiliyene <gülüyor> vekiliğine şikayet etmiş. Şikayet zincirinin sonunu tespit edemedim ancak anlaşılan asli bir eğlence tarzı kadim bürokrasiye Kurban gitmiş. Ertesi yıl, 1928 yılı yani, Şubat ayında Tevfik Rüştü Bey'in verdiği balo ile açılmış. O onda da kar fırtınası varmış ama o çok parlak geçmiş. Bundan sonraki baloların Ankara'daki en meşhur mekanı Mustafa Kemal'in özel isteği ve önerileriyle kurulan Ankara Palas'mış. Otelin bahçesinde ünlü caz orkestraları çalar. Aynı anda bin kişiyi ağırlayabilecek salonlarda dans edilirken, Çok yaşa Gazi Paşa barında içkiler yudumlanırmış. Bu dönemde balo işi öylesine tutmuş iki, tutmuştu ki Cumhuriyet Halk Fırkası, Türk Ocağı, Himayi, Etfal, Hilali, Ahmer yani bugünkü Kızılay, Kadınlar Birliği, Şehir Belediyesi, Turistler Derneği, Hayvanları Koruma Derneği, Farmasonlar, Tabipler Odası, Türk Hava Kurumu ve bazı gazeteler Dizi dizi balolar düzenlemeye başlamışlar yine Falih Rıfkı'nın anlatımıyla kadın hürriyeti ile Ankara bozkurunun katı ve sert yüzü gülmüş ağır ağır yerleşen ecnebi elçilikler şehir hayatının gelişmesine yardım etmişler. Davetlerde kadın sayısı gittikçe artmış hanımlar bu tür toplantıların yeni şartlarına kolaylıkla alışır olmuşlar. 16 Ocak 1929 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in manevi kızı Nebile Hanım'ın evliliği nedeniyle ilk kez Ankara Palas'ta bir balo düzenlenmiş. İlk olan ne? Evlilik nedeniyle düzenlenen ilk balo bu. Daha sonra bu amaçla düzenlenecek balolara da örnek olmuş bu. Dönemin e, gazetelerinde balo haberleri ya baş sayfada ya da iş sayfalarda ilanlar halinde veriliyor. Böylece halkın sosyal hayata damgasını vuran balolara katılımı sağlamaya çalışılıyor anlaşıldığı üzere. Ee, bazen balolara gitmek için gazetelerin dağıttığı kuponları biriktirmek gerekiyormuş. Örneğin 31 Aralık 1929 tarihli hakimiyeti milliyede yayınlanan bir ilanda 3 maske barında düzenlenecek balodaki etkinlikler şöyle sıralanıyor. Kuyruksuz eşek, çiçek harbi, Konfeti yağmuru, kar topu harbi, şirin etkinlikler. Ama gözümün önüne getiremiyorum 1929'da daha topu topu 15 yıl önce baloya katılmanın işte belki Şeyhülisan fetvasıyla kafir işi ilan edileceği bir toplumsal şeyden, kültürden Gelinen yer hakikaten çok etkileyici itiraf etmek gerekir ki. Ancak bunun belli çevrelere münhasır kaldığını da unutmayalım ki bunu da bir noktada bir şekilde sizlerle paylaşacağım bir anlatıya nasıl yansıdığını bu sınıfsal farklılıkların. Cumhuriyet'in 9. yıl dönümünde gerçekleştirilen baloda yaşanan bir serpuş krizi Az daha Türkiye ile Mısır arasında savaşa neden olacakmış. Ee, olayın arka planında 25 Kasım 1925'te çıkarılan şapka iktisası yani şapka giyilmesi kanunu ile FES'in kaldırılması meselesi var. Ee, bu kanunun üzerinden tam 7 yıl geçmiş ama Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdülmelik Hamza Bey Ankara sokaklarıyla FES'iyle dolaşıyormuş o sene e, Hamze Bey e, bununla da kalmamış. 29 Ekim 1932 günü yapılan törene, aynı gün Ankara Palastı Atatürk'ün verdiği akşam yemeğine ve ardından Cumhuriyet Halk Fırkası'nın el sahipliğini yaptığı Cumhuriyet Balosu'na da başındaki fesle katılınca olanlar olmuş. Çünkü Türk halkını şapkaya alıştırmak için istiklal mahkemelerini bile devreye sokmaktan Geri durmayan bir liderin bu meydan okumaya katlanması gün değilmiş elbette. Olayı Mustafa Kemal bizzat çözmüş ancak nasıl çözdüğü konusu biraz karışık çünkü ortada dört değişik hikaye var. Bunlardan biri o akşamki davette bulunan İngiliz Büyükelçisi Sir George Clark'ın Londra'ya yazdığı rapordaki şu ifadeler. Atatürk Mısır elçisinin yanından geçerken. Kralınıza söyleyiniz ben Mustafa Kemal size bu akşam fesinizi çıkarmanız talimatını verdim diyerek bir garsonu çağırmış ve elçinin fesini garsona vermiştir diyor Sörkler. Yine gecede hazır bulunan Fransız Büyükelçisi Comte de Chambrun ise olayı biraz daha farklı anlatıyor. Şöyle diyor 200 kişilik davetliler arasında Mısır elçisinin fesi gösterişle sırıtıyordu. Cumhurbaşkanı bu arada bir sezdirmeden fese alaycı bir göz atıyordu. Zaballı meslektaşım bunun farkında değildi ama gazi sürükleyici müziğin temposuna ayak uydurarak masadan kalkınca Mısırlı'nın yanından geçti ve geçerken bir kedi mırıltısını andıran usulca bir sesle kendisine bir şeyler söyledi. Onun omzunu okşadı kendisini kucaklıyor sanmıştık ki bir de ne görelim bir garson fesi gümüş bir tepside hızlı adımlarla götürüyor tepsinin ardından baka kaldı bu iki yabancı e, şahidin e, anlattıklarını e, dönemin dışişleri bakanı Tevfik Düştar az şöyle yalanlıyor. Diyor ki "Reisi Cumhur Hazretleri yemekten sonra Mısır seferinin yanından geçerken tevecühkar iltifatlarda bulunmuşlar ve fesini çıkararak rahat edebilmesine müsaade buyurmuşlardır. Sefir bir an için tereddüt ettikten sonra fesini bizzat çıkarmış. Bunun üzerine Reisi Cumhur Hazretleri Kendisini yüzünden öpmüşlerdir. Gelin bakalım hangisi doğru anlatım. Bir de durumu bizzat bu muameleye maruz kalan Hamza Bey'den öğrenilen Mısır Dışişleri Bakanı Yahya Paşa'nın anlatımı var. O da diyor ki Gazi yemekten sonra diyor bizim seferimize kesin bir dil lefesini çıkarmasını söylemiştir. Üniformalı olan elçi bu isteği yerine getirmemiş. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı fesini çıkarması için bir uşağa emir vermiştir. Bunun üzerine de bizim elçimiz o zaman artık fes giymemem için benim e, şey yetkililerime Kral Faruk'a bir mektup yazın. Çünkü bu benim e, resmi kıyafetimdir demiştir. Ancak e, reisi Cumhur'un açık ısrarı karşısında da fesini çıkarmayı uygun bulmuştur. Ancak bu beklenmedik müdahaleyle çok sarsıldığı için de elçimiz salonu terk etmek zorunda kalmıştır diye anlatıyor Mısır Büyükelçliği, özür dilerim Dışişleri Bakanı. Hangi anlatım doğrudur bilinmez ama sanki hepsinin bir gerçeklik payı var. Olaya, olay tarihi fes olayı diye geçmiş ancak iddialara göre ertesi gün Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Bey elçiyi ziyaret ederek gönlünü almış konunun gazetelere yansımaması için de sıkı sıkı tembihatta bulmuş basına. Zaten basın o dönemde iktidarın sözünden katiyen çıkmaya cesaret edemiyor. Ve böylece olay kapandı diye düşünmüş. Ancak 11 Kasım 1932 günlü Daily Herald adlı İngiliz gazetesi bombayı patlatmış. Bir fes diplomatik fırtına koparacaktı diye bir başlık. Aynı gün öğleden sonra yayınlanan Evening Standard adlı bir başka İngiliz gazetesinde bir fes yüzünden Türkiye ile Mısır arasında kavga çıkıyor diye olayı duyurmuş okuyucularına. Ee, yazar insan şaşırıyor ama Mustafa Kemal fes görünce kırmızı bez görmüş bir boğa gibi oluyor diye yazıp İngiliz Reuters ajansı da haberi Kahire'ye telleyince Mısır'daki iktidara muhalif basın olayı milli davaya dönüştürmüşler. Ankara'nın olayı önce inkar etmesi, sonra da küçümsemeye kalkması Mısır'ı e, iyice kazırmış bu sefer iktidarıyla muhalifetiyle birlikte ve Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye çok sert bir nota vermiş. Türkiye notayı e, duymazlıktan gelmiş. Gerginlik iyice artmış. Hakikaten <gülüyor> savaş çıkmasa bile e, iki Ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş. Bunun üzerine Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Percy Lorraine duruma el koymuş. 29 Aralık 1932 tarihinde İngiliz Yüksek Komiserinin telkinlerinin ardından yumuşatılmış ikinci bir Mısır notasının verilmesiyle olay görünüşte kapanmış. Nitekim 2 Ocak 1933 tarihli gazetelerde İngiltere'nin Ankara Maslahat Güzar'nın işte özürlerim gazetelerde değil ve Maslahat Güzar'ın merkeze yazdığı raporda Kızılay'ın Yeni Yıl balosunda Gazi Mısır elçisiyle dostça konuştu. Artık fes olayı kapanmış demektir. Milliyet Gazetesi'nde de Mahmut Bey sözde olayın halledildiğini belirten bir başyazı yayınladı cümleleri okunuyormuş. 27 Mart 1933'te yine İngiliz Masrat Güzarı Ankara'dan şunu rapor etmiş merkeze. Cumhurbaşkanı Gazi dün gece Mısır elçiliğinde düzenlenen kralın yaş günü davetine katıldı ve FES olayını nazikçe onarmış oldu. Fark etmişsinizdir İngiliz gazetelerinin köpürttüğü olayı İngiliz diplomatları yatıştırmaya çalışıyorlar ve gerginlik konusunda çok endişelenmişler ki aylar geçtiği halde konuyu merkeze bir şekilde bildirerek tansiyonun ne merkezde olduğunu hep ne diyelim bilmelerini sağlıyorlar ancak bütün bu iyimser yorumlara rağmen fes olayını Mısırlıların atlatamadığı anlaşılıyor. Ne zaman Kahire Büyükelçiliğine atanan Türkiye Sefiri Ali Şevki Bey'in 29 Ekim 1933 günü Cumhuriyetin 10. yıl şerefine düzenlediği milli gün davetine hiçbir Mısırlı bakanın katılmamasıyla bu gerginlik ne zaman çözümlendi artık o kadarını takip etmedim. 1933 yılı biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü tüm Türkiye'de çok görkemli törenlerle kutlanmış bir yıl bu. Yıl dönümü bu. Onu ayrıca bir programda uzun uzun anlatırım. Konumuzla ilgili olan kısmı balolar. Cumhuriyet balosu elbette çok büyük bir ...özenle hazırlanmış... ...aylar sürmüş hazırlıkları... ...herkes özel balo... ...kıyafetleri sipariş etmiş... ...milletvekilleri, bakanlar... ...üst düzey yöneticiler... ...dans dersleri almaya başlamışlar... ...bu baloya sadece... ...yerli konukların değil... ...sadece yabancı elçilerin değil... ...ayrıca yabancı... ...devlet başkanlarının da katılması... ...beklendiğinden adeta... ...milli bir sınav haline... ...dönüşmüş neyse... Kazasız belasız atlatılmış 1933 yılı balonları daha sonraki kutlamalara katılımın şey olmaması için diyelim düşmemesi için de çeşitli listelerin hazırlandığı görülüyor ki bu da Cumhuriyet modernleşmesinin Kemeresi modernleşmenin tepeden inme <gülüyor> çiliğinin belgeleri olarak araştırmacıların ilgisini çekebilir. Gelelim işin öteki yüzüne tahmin edileceği gibi esas olarak elitlerin katıldığı bu davetler sınıfsız ve imtiyazsız bir kitleyiz masalını Cumhuriyet kurucularının tersine çeviren bir rol oynamış. Yani avam ve havas arasındaki makasın daha da açılmasına neden olmuş bu etkinlikler. Bu mesele Yakup Kadri'nin mimari kodları kullanarak Kemalist rejimin eleştirisini yaptığı Ankara romanında örtülü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Roman kahramanlarından Selma Hanım'ın evindeki çılgın balodan çıkan Neşet Sabit fakir mahallelerden birinde yürümekteyken ellerinde fenerlerle bir kalabalık görüyor ve onların yatsı namazından sonra okunacak Mevlid'e gittiklerini öğrenerek Kendisi de kafileye dahil oluyor. Yakup Kadri kahramanı Neşet Sabit'in içinde bulunduğu ikilemi belki de kendi ikilemini şu sözlerle aktarıyor okuyucusuna. Genç adam yarım saat evvel Aksayi Garp'ta idi. Şimdi tam Asya'nın bir de Orta Çağ Asya'sının göbeğindedir. Bu kadar iyi vicaçlı yani kıvrımlı bir cemiyet içinde doğru yolu nasıl bulmalı? Bu mevlide gidenler mi haklıdır o salonda dans edenler mi? Onun milli idealine göre vücut bulması lazım gelen yeni Türk cemiyetinin üslubu ne bu kerpiç duvarlar arasında bir örümcek gibi yaşayanlardan ne de iğreti bir dekor içinde kurulmuş kuklalar gibi zıplayanlardan örnek alınabilirdi. Türk inkılabının vakarlı ve ahenkli ruhu kendine layık ifadeyi çok daha canlı çok daha şahsiyetli bir mimaride aramaktadır. Evet, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarına damgasını vuran e, bu baloların giderek sönümlenmeye başlaması 1937'de oldu. E, ardından e, Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü 1938 e, tahmin edileceği gibi Atatürk'ün hastalığı yüzünden neredeyse bir matem havası içinde geçti. Zaten Atatürk de son balosuna ölümünden 9 ay önce Bursa Belediyesi'nde onuruna verilen son onurla verilen bir baloda e, baloya katılmıştı. E, çok hasta idi ama vals ve zeybeklerin oynandığı salondan çok mutlu ayrılmıştı iddiaya göre. Tarih 2 Şubat 1938 idi. Evet hikayemizi burada noktalayayım. Noktalarken de Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı kitabındaki şu paragrafı sizlere aktarmak istiyorum. Tarih der ki Japonlar bağımsızlanmak ve kuvvetlenmek için medeniyetlerini değiştirmek zaruretini duydular. Bu ilk devirde Japonlar adeta kendilerinden soğumuşlar, şiddetli bir garp taklitçiliğine kapılmışlardı. Kadınlı erkekli suvareler, maskeli balo, smokingle lokantaya gitmek gibi şeyler hemen kibar adetleri arasına girdi. Radikal bir ahlak devrimi yapmak, kadını kölelik ve dişilikten kurtarmak fikirleri aldı, yürüdü. Frenge benzemek için saçlarını kıvırtanlara, mavi gözlü olmadıklarını esef edenlere sık sık rastlanmaktaydı. Bir büyük Japon muhariri, Japon ırkı beyaz ırktan aşağıdır, bu aşağılıktan kurtulabilmek için Avrupalı kanı ile aşılanmalıyız diyordu. Japonlar, garplı tefekkürün sati bir, Taklitçiliğine kapıldılar. Bilmiyorum bu paragrafı ilginç kılanın e, ne olduğunu siz de fark ettiniz mi? Kemalist Türk modernleşmesinin mimarlarından biri olan Falih Rıfkı'nın eleştirdiği Japon modernleşmesiyle Türk modernleşmesi arasındaki büyük benzerliğin farkında değil gibi davranması bence bu paragrafta Japonlar, Japon, Japonya yerine Türkler, Türk, Türkiye terimleri konsa idi herhalde hiç de garipsemezdik. Bence Falih Rıfkı da eleştirisini doğrudan yapmak yerine Japonlar Japon modernleşmesi üzerinden yapmayı seçmiş gibi gözüküyor. Ya da ben öyle okumak istedim bilemiyorum. Takdiri size bırakıyorum ve burada noktayı koyuyorum. 2021, 2021 yılı hepimiz için çok sıkıntılı geçti önümüzdeki yılın bundan biraz daha iyi olması bile hepimizi çok mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Ee, yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, paralı, işli, güçlü, hedefli, amaçlı bir yıl sonunda daha iyi bir geleceğe doğru bir adım daha yaklaşmış oluruz diye e, hayal ediyorum. Öyle diyeyim. Sevgiler, hoşça kalın.